0: 。大家周一晚上好，欢迎收听 f r a n 软电台新期的节目，参与我们在群里的这个知识分享。我是刘有那么这个是个人主义、平民社会这个年度专题的第九期啊。然后九期也追平了我们史上最长的专题节目，就是欧洲近代史与近代思想史的这期节目。所以说，从今天这期节目之后呢，然后从下期节目开始啊，这个就是有史以来最长的一期专题节目了。当然。它绝对不会仅仅比那个《欧洲思想与欧洲近代史》长一点点啊，它可能得到它两倍甚至三倍的篇幅。现在现在就具体有多少集，我自己也说不是特别好，但是应该会比那个长很多。那么马上开始讲今天的内容。那么呢，这个是我们这个主题的第三期第三个部分。那第一个部分我们讲的是个人主义平民时代的复杂性，第二部分呢，我们讲的是个人主义来临之前的时代。在个人主义来临之前的时代里面呢，我们讲了很多的内容啊，其中包括有这个古希腊就是个人主义的起源，我们讲了个体叙事，就是从奥勒留、奥古斯丁到卢梭到托斯托夫斯基，然后我们还讲了影响我们现在的基本传统中西方的等级社会对比，以及知识分子就是士这个阶层啊，讲了讲这个反思性的主体与政治之间的一些关系。那我们现在大概对于到达今天这个社会之前。这个社会有什么样，有了一个概括性的认识啊，当然不可能有完整的认识，有了来自于各个不同视角切入的概括性的认知，那我们就在这个概括性认知的基础之上呢，接着往下来看，从我们讲到的之前的时代是怎么怎么一步到我们现在的时代的，那么在这个问题之上呢，其实我们的过去教育之中已经给了我们一个叙事，这个叙事呢大概是这样的。这个人类社会发展呢，大概是从奴隶社会到封建社会，从封建社会到资本主义社会，从资本主义社会呢到社会主义社会。然后这个一路发展过来历程呢，都是因为生产力的发展作为基础推动的。那这个基础推动的生产力发展呢，就需要与之匹配的生产关系的发展。那不必说，那怎么来理解这个个人主义呢？尤其是我们在第一期所讲的那种世俗财产意义上的个人主义。那自然是从封建社会走向资本主义社会的过程之中。那么呢，由于这个私有私有产权制度啊，诞生了这个现代世俗意义上的个人主义。如果我们之前的叙事呢是做这样一个理解，那么这个理解呢不能说完全错误，肯定不行。这个理解本身具有一定的阐释力，但这个理解本身其实阐释力非常弱。它与我们这次要给大家逐渐呈现的啊，是另外一个更丰富的原因世界。我们之前在某期节目里其实讲到过啊，就原因是一个比结果要丰富的多的世界。所以当我们讲到，如果我们把个人主义、世俗个人主义作为结果来看呢？这个结果的复杂性在第一期讲了，那么原因呢，会远比这个结果更复杂。所以我们面临的是一个个人主义兴起更丰沛的一个原因世界。当然，这个介绍过程呢，不会把它介绍得支离破碎。在这些丰富的原因之中，还是会梳理出一个主线来供大家认识。也就是说，我们提供一个超出现在马克思主义视角和马克思主义叙事之上的一个个人主义产生的根本原因和路径。那我们今天就来讲它的第一部分，大家来一起听一听。那么在介入这个过程之中呢，我们从一个关键的现象开始入手。这个关键现象呢，就是全球总人口，是因为。如果这个个人主义时代啊是与人高速高度相关的，那我们想找到个人主义时代与人相关的一个特别重要的现象。当然，与人相关的现象特别特别多啊！你可以从马克思角度，生产力啊、生产关系啊；你可以从某种弗洛伊德、荣格意义上的现代心灵开始讲啊。这部分可能是我们在平民社会要着力讲的最多的。你可以从某种技术角度去讲啊，你可以从科学革命、启蒙运动去讲啊，人的观念史的变化、啊、等等都行。但我们今天从这个角度切入，大家来看，从这个角度开始到最后，它有没有形成一个阐释力很强的路径？就是说呢，个人主义、平民主义发源，就是现代性发源的这个时期，尤其是从18世纪工业革命之后这个周期，有一个特别显著的现象，就是人口的高速增长。尤其这个人口增长啊，是自有文明史以来人口最快速的一次增长。在有文明史以来呢，人口增长一直处于一个所谓的马尔萨斯陷阱之中。那马尔萨斯呢是著名的经济学家，他会说生产发展会遇到人口上限，就社会生产力会遇到人口的上限。当你生产力发展导致人口快速增长，增长到一定限度的时候呢，就一定会发生一个灾害。这个灾害呢导致人口回落，然后重新再因为生产的发展来导致人口增长这么一个过程。这个东西呢。被称为马尔萨斯陷阱，确实，在人类过去的历史之中啊，我们一直不能够突破一个人口上限，就是十亿人的这个人口上限。其实是，呃，五亿人，就全球的人口呢，一直很难超过五亿人。每次要达到五亿这个量呢，就会有一个大的灾害导致回落。那么在这样一个人口增长的曲线之中，我们明显会发现，它其实是一个逐逐渐渐持续上涨啊，一直到一八零零年开始快速的。上涨就直线上扬的一个过程，但这个过程之中呢，有一个很小的凹口，就是在一三零零年左右的样子啊，就是有一个很小的下凹。这个下凹呢，就是人类历史上一次人口最大规模的回退，就是大瘟疫。从一三四七年到一六六五年期间，的欧洲主要发生在西欧，因为西欧当时是世界上人口最稠密的地区之一。那另外一个当时是中国，中国没有太受到这次大瘟疫的影响。那么中国人口快速回落的两个周期呢？一个是元灭宋，一个是清军入关，然后灭明朝。这两个时候呢，中国的人口都经历了大幅的下滑，但是跟这场大瘟疫的人口下滑是没得比的。这场可怕的瘟疫呢，全欧洲一共死了一亿一千万人，是人类历史上疾病导致死亡人数最多的一次。那么一亿一千万人真的是非常非常多啊！就二战算是热兵器时代的巨大浩劫了，全球军人和平民的死亡人数一共是 3,500 万。二战伤亡人数加到一起，就死亡加受伤的人数加到一起，可能是一亿两千万的样子。所以说，在整个大瘟疫期间，但大瘟疫持续的时间历程是蛮长的，前后有300年的时间。整个欧洲因为瘟疫呢，死了一亿一千万人。由于当时呢没有合理的、没有特别系统性的人口登记。所以这个死亡人数占总人数多少呢？大概是一半到三分之二的样子。一个社会啊，死掉一半到三分之二的人啊，这个已经就不可想象啊！就是我们今时今日的人是从小都没有遇到过任何一个跟这个类似的一个现象。就那个时候，一年因为瘟疫死掉的人就能有好几十万乃至上百万之多。那今天我们这个世界啊，十年因为瘟疫死掉的人啊，十年二十年因为瘟疫死掉的人一万多人，所以根本不是一个数量级。那么，但是呢，就是令人惊讶的是，就在这个瘟疫之后，人们快速欧洲快速进入一个人口高速增长的周期，这是个挺奇怪的事情。我们现在呢，就回来聚焦到这个欧洲人口增长啊，我们会发现。在一三五零年左右，欧洲的人口经历了一个断崖式的下跌，跌到一四零零年呢，到了一个谷底。按理说啊，人口经历这种断崖式的下跌，按照这个图表的数据表示啊，这个人口是死了将近一半。就一个社会遭遇一半人口的大幅下降，那它的人口缓慢补充呢，应该会经历一个较为缓慢的过程，再走到之前的增长率。因为之前呢，我们会发现这个曲线啊，从一一千年到1300年，欧洲人口的增速呢是逐渐加快的。确实，到中世纪中期呢，我们知道就是所谓所谓卡洛林王朝、文艺复兴那个时候开始啊，欧洲是迎来了一个盛期，迎来了一个比较繁荣的周期。这个繁荣周期呢，就因为这个大瘟疫而打断。但是比较奇怪的是啊，在大瘟疫之后，从1400年到150零年，几乎已经持平了之前欧洲的人口增长速度。那更不用说，在一五零零年之后，一五零年到一六零零年，到一七零零年，这个人口的增速啊，就快得不得了了。也就是说，在大瘟疫期间到底发生了什么？经历了这么一场浩劫，欧洲人口的增速不仅没有下降，反而在大瘟疫之后快速增长了。这是什么原因？首先，我们要知道啊，我们过去对于世界人口快速增长总是认为是工业革命。但我们知道，工业革命是一八零零年之后的事情啊，就是现在图上所展示出这个人口快速增长的巨变趋势，其实是远在一八零零年之前的。当然，这里的人口增速还没法跟一八零零年之后相比，但是我们至少能看到一个，人口快速增长，比起过去的年代，增速大大加快，绝不仅仅是一个工业革命之后的事情，恰恰是欧洲在大瘟疫之后。人口其实就已经开始快速增长了。那么在这个周期之内，到底发生了什么呢？这个会不会是我们洞察个人主义起源一个特别重要的现象？那么在这个周期之内，其实发生了什么呢？它发生了这些事情。首先呢，肯定会导致劳动力的超级缺乏，对吧？就一个社会死掉一半到三分之二的人，那首先这个社会就完全停摆了，劳动力呈现极其缺乏。在这之后呢，我大概是按照时间顺序写的发生的事情。欧洲立马发生了巨大的转变。首先呢，西罗马教会的大分裂在这之后发生了。然后呢，德国就是德国在十字军东征路线之上的汉撒同盟建立。很快，东罗马帝国呢，君士坦丁堡陷落。然后是文艺复兴，然后是宗教改革，然后是地理大发现。地理大发现之后呢，类似于荷兰、西班牙、英国的国家转向重商主义，然后是启蒙运动，然后是英国光荣革命。这里面对后世影响最大的呢，是教会陷落到宗教改革、文艺复兴、启蒙运动、重商主义等等的，可能是最重要的。也就是说，不管大瘟疫是不是这些转变的直接起因，但大瘟疫之后呢，欧洲确实。发生了这个 revolution，revolution revolution 这个词的词根就是 revolve，revolve 呢就是倒转的意思，倒转的意思。我们会发现，不管是宗教上的倒转，还是意识形态上的倒转，等等等等，在大瘟疫之后呢，都发生了。我们知道，现代社会可能最重要的几件事啊，对现代社会影响最大的，类似于文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、地理大发现，那么恰恰是大瘟疫期间以及之后发生的事情。可见这场瘟疫肯定不一般，它不简简单,单单是一个让社会停摆、让劳动力匮乏的事情。在这场瘟疫之中呢，肯定发生了其他事情，导致了社会结构产生了巨大的转变。因此，我们今天的节目呢，就是来了解这个内容。那今天呢，我们要了解英国以及英国瘟疫发生了什么。那下期节目我们会把重点落在这个叫“重伤主义”的这个词汇之上，就来了解这个“重伤主义”。对于我们今天的个人主义和平民社会到底有什么影响？这个重商主义没事没事，我们可以到下期节目再细说。但是我先把这个概念说下来啊，这个东西其实它的影响非常非常的大。就著名的史学家这个 w a t e r Stein 有一个三卷本的叫做《世界体系》吧，应该这本书就三卷本的《世界体系》的第二卷就叫做《Mercantilism and the Consolidation of European World Economy》。讲的就是一六零零年到一七五零年，恰恰讲的就是工业革命之前，在欧洲由于地理大发现带来的重商主义。那重商主义呢，直接塑造了欧洲和今时今日全世界的经济秩序。那么这个经济秩序呢，对于理解个人主义和平民社会当然是最重要的啊。那这个是我们下一期的内容了、啊，所以我先做一个预告。我们下期呢就主要会来讲重商主义。那么呢，我们由于这期主要讲英国，我们知道今天我们这个世界图景啊，主要是由英国这个国家规划而出的。那我们看英国在从1000年到2000年的人口变化，其实它的变化速度啊是滞后于欧洲人口增长的，对吧？我们刚才发现，欧洲其实，在1400年到1500年，尤其是1500年到1600年，人口就开始非常快速的增长了，而。英国的人口增长呢，要到1800年，其实也是稍微稍稍早于工业革命开始，人口出现爆发性的增长。那么下面下面这个图上这个字有点小啊，大家应该看得清楚啊。就是在对比各个年代之间欧洲国家的人口增长，我们会发现，英国在1400年到1600年之间的人口增速其实是比较慢的。那么在这个周期，我们会发现法国的人口增速是最快的。那么，在一六零零年，就是十七世纪到十八世纪之间呢，法国恰恰在路易十四王朝周期。那路易十四的时代呢，恰逢法国是最发达的时代，所以在这个周期呢，法国增长较快。而同时期啊，就是十七世纪到十八世纪，英国呢刚好在这个都铎王朝与斯图亚特王朝之间。那这两个王朝之间呢，英国，从这个西罗马教会分离出来，做宗教改革，创立了英国圣公会。那圣公会之后 呢？ 与传统的天主教势力当然是将近有一百年时间啊。英国在非常非常大的宗教纷争之 中， 所以说 呢， 它导致了英国人口变化稍稍晚于欧洲人口变化。但我们应该非常明白 啊， 人口变化这个东西 啊， 包括人口变化的增速和基础的社会结 构， 绝对不是一个十年、二十年乃至一百年就可以影响的一个趋势。能够导致人口快速增长的要素，一定有非常非常长的历史积淀，尤其是在工业革命之前。所以说，英国虽然是从1800年开始人口非常非常快速的增长，但是导致1800年能够如此快速增长的一个要素，肯定是在之前就为这个社会增长埋下了种子。而这个东西呢，与今天的个人主义形成呢，就几乎有最直接的关系。尤其是在1700年到1800年之间，我们如果能看下图对比的话，那英国的人口增长呢，确实也是非常非常快的，从800万增长到2100万，一下超过这个意大利，成为了欧洲人口第三的国家。英英国的面积小嘛，对吧？所以人口密度是更多的。所以说，在这个周期之内，一定发生了不得了的事情，让整个欧洲，尤其是英国这个国家，在经历了这么一场可怕的瘟疫之后。竟然呢，就有特别快速的人口增长。那在我们最基础的叙事之中，为什么会快速人口增长呢？我们第一想的肯定是，那如果有这么快的人口增长，当然是肯定是生产六大发展，对吧？生有有我们最流俗的一个逻辑啊，因为生产力大发展，所以社会财富有剩余，社会财富有剩余呢，人们的生育意愿才强烈，生育意愿强烈呢，我们可能这整个社会的人口才会快速增长啊。我们来看是不是这样。对，在这种经济决定论之下呢，我们会认为经济发展是一切的原因。那经济发展的原因不是人，而是科学技术，对吧？这是我们现在的一个主要叙事。但如果我们来看啊，就是从一二七零年以后，英国人均 GDP 的发展却完全不是这样，对吧？从这个图上很明显，英国的人均 GDP 开始快速增长的，其实这个周期是一八零零年，而人口快速增长呢，其实一七零零年后期。这么来看。与其说经济增长是人口增长的前提，不如反过来说。根据这个图和英国人口数据来看，其实人口快速增长是经济快速增长的前提。从这里来看，人口增速啊其实是先于经济增速而存在的。而这个人均 GDP 的图其实还有一个更有意思的现象，就是我们知道在1300年之后到1400年之间啊，人口有一个。很大的下裂下跌，那当然人口数量减弱，那应该这个人均 GDP 会上涨啊。假设是工业生产的话，但我们会发现，确实，你看，在一二七零年到一四零零年之间，有一个很小很小的阶梯，大概就是一三零零年、一三五零年前后，这个人均 GDP 有一个阶梯性的上涨。但这个是挺有意思的。假设英国是一个纯农业社会。对于农业经济这种经济形态来讲 啊， 如果突然掉一半劳动力的 话， 这个 GDP 应该是同比下 落， 而不是竟然人均可以上涨 的， 就说明在他们的时候 呢， 肯定不是一个纯粹的农业社会。但我不知道这个逻辑大家跟不跟得上 啊， 应该还比较容易理解 吧？ 那没关 系， 这个还不是重点 啊， 就关于这个 GDP 这个东西 啊， 可能我们在下一期重商主义那期来细说。因此 呢， 我们会发现。我们最直觉的情况之下呢，会认为人口增长跟人均 GDP 可能有正比关系，但其实不是，人口增长是先于人均 GDP 的。那我们来看所有的数据，能不能找到一个数据与这个人口增长在时段上成正比关系呢？我浏览这个 Worldin g Data 网站，浏览了很多很长的时间啊，还真让我找到了一个很有意思的数据。这个数据啊，即便这个数据在这个大瘟疫周期，它都能够符合人口增长，或者先于人口增长一点点的这个要素，而且它与这个个人主义呢还有很大的关系。这个数据呢就是识字率的增长。我们知道，在大瘟疫期间，呢，肯定是对于识字率增长应该没有什么好处的，甚至有些国家也在下跌。但是大瘟疫的结束呢，大概是一六零零年前后，确实大瘟疫一结束，我们就会发现。欧洲的整个欧洲的识字率开始呈现出快速上涨的态 势， 尤其是这里面有两个国家涨的是最快 的， 一个是荷 兰， 一个是瑞典。当 然， 除了荷兰、瑞 典， 比如说里面英国那条浅绿色的 线， 在一五零零年开始 啊， 涨得也非常非常的快。那么这些国家 呢， 到一七零零年前 后， 就是一五零零年之后两百 年， 识字率已经超过百分之五十了。这是非常可怕的啊！就我们这个国家识字率超过 50% 都是二战之后、建国之后的事情、啊，就是顶格之后的事情才发生的。也就是按照这个图所示啊，在工业革命之前（ 1 8 0 0年时期），欧洲的几个强国基本上识字率都已经超过了 50% 这里面尤其是荷兰的识字率，甚至超过了 80% 就在1800年的时候。荷兰就是一个识字率非常非常高的国家了，但我们格外关注识字率这个东西呢，并不奇怪。我们之前数期节目都讲到了啊，就能读会写与个人反思、个人主义萌芽、反思性思维的关系啊，是非常非常强烈的。其实从这个图呢，我也希望大家可以重新想象一个文艺复兴的图景。在我们过去对文艺复兴的想象之中，我们最多是关注到艺术领域，对吧？而且最有名的艺术故事呢，是佛罗伦萨。是美第奇家族这个贵族家族对于艺术家的赞助，所以说在我们过去的印象之中啊，这个文艺复兴其实还是一个贵族阶级知识和艺术的复归。看起来呢，像是各个贵族阶级和一些认字儿的人，本来他们也就是贵族，他们重新开始复归到古希腊和古罗马典籍之中做文化的复归。但从这个角度我们来看，其实还不是，就文艺复兴啊，不仅仅是一个贵族阶级知识和艺术的复归。文艺复兴是一个针对普通人教育的变革，在英国这样的国家，文艺复兴呢最后已经导致社会整体识字率超过百分之五十了，这就已经很了不得，很了不得了。当然，我们可能也会想啊，这个识字率上升呢，在中世纪嘛，尤其是对吧，在中世纪的时代呢，识字率上升会不会其实是因为教士阶级的、教会阶级的原因啊？因为在那个时候。所谓的知识阶级 啊， 其实就是接受宗教教育的人。那 么， 这个这个期 间， 这个识字率的大幅上 升， 会不会跟这个新教改革有关 系？ 因为这个新教改革之后 呢， 你肯定要培养很多新的修道 士， 培养很多新的神 父， 你不得教他们认字 吗？ 这个 呢， 第一 啊， 就是这个社会整体识字率过百分之五十 啊， 跟这个教士肯定就没啥关系了。第 二， 确 实， 在大瘟疫周期呢。因为大瘟疫，我们完全可以想象，在一个基督教背景之下，如果整个社会啊人开始这样死啊，没有人会认为是自然天灾，这肯定是神的谴责。所以在大瘟疫周期之中呢，人们对于教士阶层的需求肯定是很旺盛的。再加上呢，很多宗教修士啊都在这个抗病的第一现场，所以当时呢，这个很多这个教堂里面的宗教人、神职人员啊，其实死亡率是非常非常高的。所以在那个时候呢，整个社会上确实在大规模的培养很多刚刚认字的新神父，但是呢，到 50% 啊，肯定跟神职人员的教育没关系。而且我还找到另外一个数据来证明他跟神职人员没关系。这个呢，就是英国从1580年以来识字率的变化。我们会发现，从1580年以来啊，这个识字率基本上翻了一番，而且不仅仅是男性的识字率，女性的识字率更是从。几乎没有能够增长到将近 30% 的样子啊，这已经是一个很大的数字了啊！就到工业革命的这个数字到了 50% 的样子，所以在革工业革命前，英国的基本状况呢就能够达到女性识字率 30% 男性识字率 70% 的这么一个水平了。而且最关键的呢，就是在这个黑死病刚刚逐渐消退，这个百废待兴的周期就在这个周期之内，识字率为什么这么快速的提升？为什么在这个周期，人们第一要务的事情不是休养生息、重新恢复生产，而是要教育和认字儿？这其实是个挺奇怪的事情。就一个国家的识字率这么上升啊，肯定是制度性教育的结果，不是人们好学自学带来的结果。所以，这个制度性要素呢，我就找到了当时英国识字率上升的两个最主要的原因。其一呢，是在爱德华六世，就他的爸爸呢，就是亨利三世，做这个英国圣公会国教改革那位，他呢，为了巩固自己父亲圣公会改革的成果，让这个圣公会的新教教堂啊，免费对于幼儿也不是幼儿，包括幼儿和儿童做免费的语法学校，他们管这叫 grammar school。这个语法学校呢，当然是教读写的。那么，为什么当时这个新教要教读写呢？确实，我们也知道，之前讲启蒙运动和宗教改革的时候说过啊，就新的宗教改革之后，其实不是权力改革，而是教育改革。新的教育改革呢，很多时候需要通过教理、需要论理来推动。包括为什么天主教教会要对应的推出耶稣会这么一个知识型阶层来吸引新的民众参与呢？尤其这些新的民众也不光是贵族，对吧？我们知道海德格尔就是农民孩子，海德格尔最开始上的呢就是耶稣会的。教会学校，差点当一神父，那是因为身体不好啊，才没有继续当神父的。那么也就是说，确实新教改革让基督教这个宗教呢，具有了一些理论和论理的色彩，因为也是恰恰逢启蒙运动嘛。所以英国第一个跟识字率大幅上升相关的系统化教育呢，就是爱德华六世延续亨利三世国教改革来推行的免费语法学校。但其实影响更大的啊，是伊丽莎白一世周期。推出了这个工匠法令。这个工匠法令呢，要求所有学徒，就是行会的工匠学徒，有一个七年制强制的学徒学习周期。你必须经过这七年学习，才可以接活儿。不管你是一个泥瓦匠，是一个铁匠或怎么样，你有这个强制的七年制学习，学完之后呢，才可以出来就业就职。那这个七年制学习是个职业教育啊，当然这个职业教育之中呢，也有读写和语法的教育。当然，我们也知道，如果这两个东西啊，就能够导致英国不管是男性还是女性的识字率都这么这么大幅上升，起码证明一个事儿：第一，当时工匠阶级在总人口中啊已经有很重要的比重了；第二呢，这个阶级中的男女都有，而且呢，识字、读写。系统理论反思，已经成为英国在那个时候一种固化社会结构的方法了。也就是说，怎么样人能够真正脱离天主教，而真正的信仰这个圣公会呢？就教会他们读写，让他们懂了圣公会的道理，兴许他们就能够信得更好。那么，一个行会怎么能够稳固这么一种社会团结形式呢？我们促使人能读会写，可能这样形成了一个行会秩序，对行会本身的。基于理论和论理的认可啊，可能能够起到这个延续社会团结的作用。所以，我们明显的会发现，只要在社会中人们认为理性成为一种关键力量，那么我们就要在理性之上来发明知识，并且教授和灌输这种知识，促使这个知识呢起作用。所以，福克的这个知识社会学的洞察是没有错的啊。这个知识社会洞察呢，就在英国这个国家身上就能得到直接的例证和体验。但我们今天呢，还是想来说明为什么，为什么知识和理性会起作用？这个可能才是我们进一步往下深挖要去回答的一个非常重要的问题。所以说，我们最开始呢，为大家铺开了一些基础的现象，就是我们透过英国这个国家来洞察个人主义起源所仰赖的一些基础现象。就这个国家呢，在大瘟疫之后，很快速就会迎来与人口高速增长相关的东西，而这个周期呢是在工业革命以前的，所以我们切不可相信啊，是因为工业革命带来的技术优势，促使我们突破马尔萨斯陷阱的，促使我们突破马尔萨斯陷阱的，并不是工业革命的技术，而在那之前就有了，这是第一点。第二，也不是经济决定论的，不是因为什么原因，人们富了，所以生育意愿加强了。就是英国的人口快速增长呢，是先于人均 GDP 快速增长的，而我们会发现呢，这个可能与识字率有关，但我这里的意思绝对不是因为人识字儿、啊、了，他的这个生育意愿加强了，完全不是这个意思，而是与识字率高度增长相关的一些社会现象，就包括我讲的行会啊什么的，这些东西才是促使这个社会发生深刻改变，推人口生育率上涨。推进个人主义的一些关键关键的因素。